0: Hey Mark. Goedemiddag. Ja, Jannik. Hey jongen. Hoi hoi. Weet jij nog die zomer dat we um, verlengden met uh, Wijnaldum en Depay? Ja, nee zeker. Uiteraard. Dat, dat was uiteindelijk uh, de opmaat voor een glorieus seizoen waarin we de titel binnensleepten. En ble toen bleken die verlengingen, bleken echt de grote transfers van de zomer te zijn. En ik heb het idee dat we nu weer op de helft zijn van dat scenario. Het hey, hey. yeah, is snikheet, heet. En,
1: en wat is volgens jou dan de andere helft?
0: De andere helft staat onder de lat.
1: Oh, qua eh, nog, nog iemand verlengen?
0: Ja, want uh, Luc de Jong, afgelopen weekend bekend geworden na die oefenwedstrijd uh, die PSV heeft gespeeld in Zwitserland, dat uh, Luc de Jong in ieder geval nog een seizoen bij PSV blijft. Hij heeft zijn contract verlengd. Toch lekker. Hij gaat daarna ook niet... Hij gaat erna dus ook niet gratis de deur uit. Dus uh, nou, dat is uh, zo'n gentleman's agreement, zeg maar. Ja, dus dat precies. is wel lekker. Uh, en uh, ik denk dat PSV uh, misschien Jeroen Zoet ook nog wel zoiets uh, kan bieden... en op een mooie manier uh, nog een jaar bij PSV kan houden.
1: Ja, nou ja, uh, maar ik vind inderdaad de verlenging van in ieder geval nu Luc de Jong... Ja, dat is eigenlijk een soort van ook gewoon een hele goede aankoop. Dat is echt knap werk van zowel ja. Mark van Bommel als Sjold de Jong. Want uh, dat betekent ook dat Luc de Jong voor nu in ieder geval niet voor het avontuur kiest. Tenminste, niet een ander avontuur. Want bij PSV nee. is blijkbaar avontuur genoeg met de nieuwe plannen van Van Bommel en de kans op de Champions League. Dus ja, uh, ja knap gedaan gewoon van PSV.
0: Kijk, en uh, Jeroen Zoet weet dan ook dat hij uh, eventueel de Champions League weer kan gaan keepen. Uh, moet hij het uh, wel zelf bewerkstelligen. Het enige verschil met hem en met uh, Luc de Jong is... dat Jeroen Zoet nog nooit de stap naar het buitenland heeft gemaakt. En dat nu wel de jaren beginnen te tellen voor hem dat hij dat wel een keer moet gaan doen. Ja, um... maar
1: uh, het, kijk, het, het, het ligt er bij hem ook, heb ik heel erg het idee heel erg aan welke clubs er gaan komen. Ja, uh, Jeroen ja, Zoet ja. is niet iemand die zin heeft om ergens op de bank te zitten. Of, nee. of om ergens tweede of misschien zelfs derde keeper te zijn, weet je wel. Uh, nee. Dus ja, dat gaat sowieso gewoon niet gebeuren. En, en... Wat ik heb
0: begrepen is dat er twee gerenommeerde Europese clubs zich nu gemeld hebben bij PSV. Had ja, maar... dat dan ook mogen zijn. Maar...
1: Gerenommeerde clubs, dan denk ik meteen in het hoogste segment. En dan denk ik meteen aan Jeroen als uh,
0: tweede keeper. En dat wil hij dus ja, denk Bayern ik niet. Ja, bij München en zo. Dan uh, tweede keeper. In Precies. De plaats, ja. ja, of is uh, de categorie... Uh, uh, Schalke, HSV ook uh, gerenommeerd?
1: Ja. ja. Ja, god. Op papier wel natuurlijk, maar... Dan kun je in... alles wel
0: gerenommeerd noemen, hè? Ja, precies. Dan nou, meemt... is Nottingham Forest is ook ja. gerenommeerd. Want nee. die hebben ook een keer uh, Europa Cup 1 <laughs> ja, gewonnen.
1: Ja, precies dat uh, zat ik in mijn hoofd te bedenken. Ja, dan, kun je... dan is Sparta ook gerenommeerd, weet je wel. Ja, Willem... ja
0: nou niet Europees, maar uh, nou, wi
1: En Willem 2, want die hebben ooit Champions League gespeeld. Dus nee. Ja, <laughs> ja. <laughs> Roda. Ja, precies. Nee, ja, maar ik denk echt dat ze dan de top of de beeld bedoelen. En dat hij daar dan
0: dus niet voor eerste keeper op de rol staat. Anders was hij ja. denk ik al wel weg geweest ook. Hij is uh, ook uh, bij Atletico Madrid natuurlijk in beeld geweest, uh, maar daar zal hij ook tweede keeper worden, achter Oblak. Ja, precies. Uh, dus er moet ergens, en ik heb dat al vaker gezegd, moet die keeperscarousel eerst op gang komen, en dan zou er eventueel een plekje voor Jeroen Zoet komen. Nou, tot die tijd kun je gewoon de moeite erin steken om te kijken of je met hem kunt verlengen. Dat is, dat is nooit weg, zou ik zeggen.
1: Nee, en uh, ik denk dat er langzamerhand ook echt wel tempo in het transferspel en in het transfercarousel gaat komen. Omdat in Engeland gaat die op 9 augustus al dicht. Hè? En ja. dat is toch een groot land waar veel shikes en veel geld zit. En, ja. en dat gaat gewoon op 9 augustus dicht. Dus ik, ja, er ja. zijn eigenlijk een soort van twee transfer deadlines dit jaar. Eén ligt op 8 augustus. En eentje ligt dan aan het eind van de maand, zeg maar, voor de rest van Europa. Maar ja... Uh, Waar haalt Spanje de meeste spelers vandaan? He, de gerenommeerde spelers, om het woord nog maar eens te halen. Die komen toch vaak uit Engeland. Een Cristiano Ronaldo, een Fabregas,
0: een Hazard. Maar is het, ook, is het voor alleen inkomen of is het ook voor uitgaande? Ja, volgens mij gaat het helemaal op slot. Ja, ja dus als, je, als Real Madrid nog ergens eind augustus iemand zou willen kopen op de Premier League, ben je gewoon te laat.
1: Ja, en al is het alleen maar inkomend, dan gaan die clubs daarna natuurlijk ook met de hakken in het zand. Want je, ja, kunt, niks zo, je kunt er ja. niks je meer voor terughalen. Halen.
0: Nee, dat klopt. Dat is wel interessant inderdaad. En bovendien denk ik dat het WK, dat nu is afgelopen, ook wel de boel in een stroomversnelling uh, gaat brengen. Misschien dat die spelers nog wel heel even op vakantie zijn, maar... Uh, het gros van de spelers uh, is al een tijdje uitgeschakeld en is misschien zelfs alweer terug van vakantie. Ja, precies. Uh, dus ik denk dat Arias binnenkort ook wel weer gaat aansluiten en dat geldt wel helemaal voor Goedmoedson.
1: Nou ja, dat is nog maar de vraag. Gaat, gaat Arias nog aansluiten?
0: Ja, ook dat is de vraag. Dat zou dan deze week een beetje duidelijk moeten worden, heb ik begrepen.
1: Ja, want er, uh, niet alleen Napoli zit achter maand, bleek. Uh, ook andere clubs, waarvan de namen ja. dan in ieder geval niet genoemd
0: werden. Ja, uh, ja. Nee, ja. ja. Mag ik daar nog iets over zeggen ook, over Napoli? Ja, nee, tuurlijk. Want tot nu toe... Ik heb het een beetje in de gaten gehouden. Hè. Tot nu toe heb ik altijd gezegd... Ze hebben daar een rechtsback waar Arias gewoon tweede achter wordt. Namelijk Hisai. Um, ze hebben daar een trainerswissel gehad bij Napoli. Uh, daar is uh, uh, de trainer uh, Sarri die is naar Chelsea gegaan. Ja. En ze krijgen daar Ancelotti. Uh, en die Sarri bij Chelsea... Die mag nogal wat aankopen doen. En het verhaal gaat nu dat als hij die rechtsback van Napoli gaat oppikken. Dus hij zei dat die naar Chelsea gaat. En dat dan daar daadwerkelijk een plek vrij gaat komen. Okay. Voor Arias.
1: Dat, ja, nou, precies. En dat zou dan snel moeten. Want dat is een Engelse club. Dus ja, die, die, die ja, moeten ja. snel geld binnenhalen. Maar zo'n zo trainer, zo'n Sarri, die dan naar Chelsea toe gaat. Ik, ik ja. vind dat dan toch altijd... Want als je ziet wat, wat zij daar al aan verdedigers
0: en ook rechtsbacks al hebben. Ja, ja, kijk, en weet je, Mark... het is ook allemaal niet uh, van een daverend niveau. Kijk, die Hiza is goed... maar het is vooral iemand die heel erg goed uit zijn taak kan spelen. Aan de andere kant zal zo'n trainer juist dat soort gasten willen hebben. Dat je weet wat je eraan hebt... en vervolgens heb je de sterren, zoals Hazard... Uh, die het wel even voor je regelen. Ja, maar als ik
1: nu uit mijn hoofd zonder opzoeken... zit sowieso
0: Aspilicueta nog bij uh, Chelsea... Ja, maar ze spelen wel een beetje met die verdediging natuurlijk. Ja,
1: maar dan heb je nog Costa voor eventueel de rechterkant. Ja, uh, die dan eigenlijk
0: te licht wordt bevonden.
1: Ja, en dan heb je centraal nog Rudiger, David Luiz, Kehill. Nee, het,
0: het is ook meer voor die rechterflankpositie.
1: Ja, precies, maar da daar hebben ze al twee echt wel goede voor.
0: Ja, Costa en...
1: Ja, Aspilicueta...
0: Ja, maar die Aspie de wordt volgens mij meer als centrale verdediger daar ja, gezien. Als rechter centrale verdediger. Maar ze
1: speelden nu met vijfmans verdediging. Je weet natuurlijk ook niet hoe, wat die nieuwe trainer daarmee gaat. Nee, doen. Nee,
0: misschien dat die Sarri wel weer viermansverdediging gaat spelen. Dat ja. zou ook zomaar kunnen. Maar
1: dan zou er in ieder geval plek komen dus voor Arias bij Napoli. Ik, ja. ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Heb jij,
1: heb jij dit weekend het, het, het poetje eigenlijk gezien tegen Neuk Chantel Xamax? Wat trouwens ik moet zeggen
0: uh, voor Scrabble een uh...
1: topnaam is.
0: Ja, ja, mocht je hem ooit kunnen leggen dan heb je, en dan hoop je dat je zes de woordwaarde hebt. Ja, precies. Uh, ik heb uh, grote delen kunnen zien, niet alles, want uh, ik was ook aan het werk. Uh, ik vond het uh, uh, eerste helft goed eruit zien. Dat was ook wel een beetje het basiselftal van PSV. Hè? In ieder geval de, de, de uh, sterkste namen stonden er toen in. Ja. Uh, vond ik het goed. Uh, tweede helft vond ik het wel heel diep wegzakken. dus... Die jonge jongens vielen me tegen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat is, hebben we eerder ook vorig, aan het eind van vorig seizoen al geconcludeerd. Ja. Uh, de jonge jongens, als ze ingepast worden... En, en tien van de basisspelers zijn er... en één jonge jongen valt in... Dan is het vaak ja. wel mede flitsend, zeg maar. Maar zodra ja. er drie of vier, of zelfs in dit geval natuurlijk elf. Want laten we eerlijk zijn, in de eerste helft speelde zo'n beetje wat we verwachten de basis elf wel. Hè. Ja. Uh, ja. Dan valt het toch altijd vies weg. En dan zegt iedereen altijd wel, je moet die jonge jongens eerder een kans geven. Maar in dit soort wedstrijden zie je dan ook wel gewoon dat zeker de helft daarvan er helemaal nog niet klaar is. En van die nee. andere helft zijn er drie of vier een beetje klaar voor. Maar ja, dat is ja. ook gewoon nog niet goed genoeg... voor een club als PSV.
0: Weet je, het is ook wel lastig te beoordelen natuurlijk. Want inderdaad, als ze dan uh, eigenlijk... met het clubje Jong PSV met elkaar spelen... Uh, dan is het lastig om dat te beoordelen... en dat te vergelijken met uh, PSV 1. En inderdaad, wat jij zegt... als ze wel in het elftal zouden komen... Uh, ik heb Goedmoed bijvoorbeeld... ook een hele goede invalbeurt te zien hebben. Die speelde er Precies. nu niet mee, maar die kan dan wel mee op het niveau... Uh, maar niet dus... als
1: er meerdere wijzigingen zijn. Wat ik net zei, als, er, ja, als, er, als het er één of misschien twee zijn, dan flitsen ze mee. En zodra ja. er meer worden, dan valt het toch altijd snel weg bij PSV. Ook in bekerwedstrijden en ook in dat soort ja. dingen allemaal.
0: Ja, ik had ook wel, uh, ik vond uh, Obispo oh, echt een enorme catcher maken op een gegeven moment. Toen dacht ik, nou, als jij je nou wil laten zien, dan moet je wel verzorgen dat dit soort dingen niet gebeuren. Als je echt een goede indruk wil maken, dan ben je gewoon, uh, die hele helft ben scherp.
1: Ja, nou helemaal mee eens. Uh, wel ja. een, nog een aantal uh, uh, analyses ook gelezen ik. Uh, wat vooral terugkomt daarin is uh, de wijzigingen die Mark van Bommel nu al heeft doorgevoerd. Uh, er wordt best wel hoog druk gezet bij balverlies. Ja. En ook ja. uh, bij balbezit tegenstander, uh, bij een doeltrap bijvoorbeeld... Uh, gaan de buitenspelers echt al tussen de centrale verdedigers en de backs instaan. En Angelino ja. en Dumfries, die speelden, uh, die schuiven ook gewoon door. Dus uh, dat is best wel aanvallend doordekken al meteen ja. in die eerste oefenwedstrijd. En dan kun je zeggen, ja, maar het is Neuchâtel xamax en dat is misschien niet de ploeg. Maar ja, juist tegen dit soort ploegen ga je al de dingen trainen die je ook wil laten zien uh, later in het seizoen en eigenlijk meteen al natuurlijk, maar uh, het viel ja. me op.
0: Het is uh, compact met de hoofdletter C, want als zij uh, eenmaal de middenlijn overkomen, dan speelt PSV heel compact op de eigen helft, bijna met iedereen terug ook. Ja, het, dus uh, PSV soort, probeert uh, gewoon continu om het elftal uh, gegroepeerd bij elkaar te houden. Uh, en ik denk ook dat Luc de Jong uh, daar heel belangrijk in is. En dat het dus ook heel belangrijk is dat hij uh, verlengd heeft. Ja. Want hij kan die aanvallende linie gewoon altijd heel goed positioneren. en uh, Dat wordt wel eens onderschat. Maar eigenlijk is dat de helft van je verdediging is waar je de aanval hebt staan, zeg maar.
1: Klopt. Ja, PSV, uh, 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 als het begint met verdedigen, is het een soort 4-2-3-1. Maar als het echt uh, uh, onder druk komt te staan, dan is het zelfs 4-4-1-1. Um, ja. Wat een aantal positieve dingen heeft, is dat Luc de Jong en Pereiro niet per se hoeven mee te verdedigen. Of in ieder geval niet echt tot de eigen 16 meter. Um, en als je de bal krijgt en je hebt twee snelle zijkanten, dan kun je dus Pereiro en de Jong inspelen. Die kunnen de bal vasthouden totdat die zijkanten flitsend zijn en dan kun je die diep sturen. Dus ik, ik snap het wel. Uh, uh, uh -huh. Je bent dus... En sterk vanuit de omschakeling als je de bal vroeg weet af te pakken. Maar als je de bal in een later stadium weet af te pakken, ben je op de counter alsnog gevaarlijk. Dus volgens mij is dat de best of both worlds.
0: Ik denk uh, dat uh, vleugelspelers ook heel belangrijk worden. Dus uh, ik hoop dat Lozano snel aansluit dat die daarin gedrild kan worden. Maar die heb ik op het WK echt fantastisch hier verdedigd. Die speelde precies zo. Ja, die, die, die speelde continu inderdaad. Of op de centrale verdediger, of op uh, de rechtsback, uh, of aan de andere kant op de linksback. Uh, maar die heb ik ook geweldige intercepties zien hebben. Dus, uh, en het is dan vooral zaak om Bergwijn dit machtig te maken.
1: Ja, nou ja, ja, precies. Uh, ja. Een interessante ontwikkeling, dat zeker.
0: Ja, oh, oh. Ja, ja, ik hou er heel erg van. Dus, uh, en het is toch ook wel weer anders dan CoQ. ja. Dus uh, wel leuk.
1: Altijd leuk om te zien. Je had het over Lozano en dat hij moet aansluiten. En we hebben het vaak gehad over, nou, die moet dan 40 of 50 miljoen op gaan leveren. <laughs> ja. Nu las ik ineens, uh, ze gaan nee zeggen tegen 40 of 50 miljoen. Tenminste, dat durven ze.
0: Dat zou ik ook zeggen in de media.
1: Ja, zo is het ook wel weer.
0: <laughs> Want dit gaat gewoon ervoor zorgen uh, dat iemand 45 gaat bieden. Daar kan PSV echt een nee tegen zeggen, denk ik. Ik denk gewoon dat, dat je dat als Nederlandse club maar heel lastig kan. Uh, dus ja, dit, ik denk dat dit een beetje de waarde bepalen is. En uh, ja, ja. Je, je moet wel. Je moet dit wel zeggen. Ja, ja,
1: ja. Hé, hey, um, één, één ander dingetje. Wij hebben uh, bij PSV Park gehad... We hebben Vogel gehad. We hebben Lee gehad. Uh, nou, zo kan ik er nog wel een paar noemen. beugeloend bijvoorbeeld, uh, Lucius. Dat waren mensen die 90 minuten lang vol konden blijven gaan. Echt, die hadden echt de longinhoud van, van zeven paarden. Ja. En die had PSV in de jeugd blijkbaar nog één. Want ik weet niet of ja. jij Remco Evenepoel kent...
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik van het weekend voor het eerst over hem heb gelezen.
1: Ja, dat is een, een, een jonge jongen. Hij is inmiddels 19 jaar. Um, en dat is van een voetballer een wielrenner geworden. En nou is wielrennen een sport die je wel ook echt vanuit andere sporten prima kunt beoefenen. Ik bedoel, die Roglic is uh, schansspringer, Daar heeft bijna niemand het over. Nee. <laughs> um,
0: Waterreus was vroeger een wielrenner,
1: wist je dat? Nou, zeker. maar Andersom kan het dus ook. Maar veel schaatsers, ja. veel schaatsers gaan vaak ook wielrennen. Um, ja. En deze voetballer dus ook, Remco Evenepoel. Mocht je hem niet kennen. Hij is uh, Europees kampioen geworden. Dat is bij de jeugd. En dat uh, was in Tsjechië. En hij had tien minuten voorsprong op de nummer twee. En dan denk je, ja, de rest kan er gewoon geen kloot van. Maar dit doet hij dus best wel af en toe. Zeg maar. Dus hij is niet zomaar de beste. Nee, hij is echt veruit de beste op de fiets. Uh, en hij ja. heeft dus in de jeugd bij PSV gespeeld. Dus uh, ja, dat vond ik dan wel mooi om te horen. Hij heeft ook nog bij Anderlecht gevoetbald. Uh, en dacht daarna, nou ja, God, uh, Fleur, ik ga fietsen.
0: <laughs> en de, bizar fietsen, goed. hebben ze tegen hem gezegd. Ja, Misschien en wel. daar is
1: hij bizar goed in. Dus dat <laughs> Ja.
0: Hij was een verdedigende middenveld en nu is hij een heel aanvallende renner geworden. Ja, bizar. 100
1: kilometer <laughs> in zijn eentje voorop gereden. Tien ja. minuten <laughs> voorsprong. Uh, ja, dat had dus uh, echt wel een, een in ieder geval hey, een, een, een stofzuiger
0: nog... kunnen zijn op het middenveld. En zijn er nog uh, controles geweest op motortjes? <laughs> ja, dat weet ik niet. Nee, dat is Sorry, niet zo cynisch kijk ik altijd. Maar, uh, ja. ja, doping of motortjes, dat kan niet anders toch? Mm, ik vind het heel bizar klinken. Maar ja, mooi dat, zo uh, dat, dat we dat toch als PSV hebben kunnen opleiden.
1: Ja, zeker. En het klinkt inderdaad heel bizar. Maar ik zei het het is niet de eerste keer dat hij dit doet. Dus nee. uh, uh, of hij heeft een nieuwe doping gevonden die de rest nog niet aan kan en de test niet kan vinden. Nee, uh, ja. Of hij is echt uh, een of andere wielersensatie. Uh, en dan is het jammer dat het een Belg is, want uh, anders zou je er nog voor kunnen gaan juichen ook, zeg maar. Ja, 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 nou
0: ja, we kunnen toch altijd nog een soort uh, PSV-tintje hier aan hangen. Dus ik hoop dat het een hele grote blijft en wordt.
1: Ja, nou dat, is, dat lijkt me een goed idee. Ik zit even te verder te kijken, maar voor, ik heb uh, niet echt meer iets hier staan waarvan ik denk, dat is echt het uh, behandelen voor vandaag. Wow, het was een, een, een druk weekendje al met al zo.
0: Ja, wat ik nog wel leuk vond, is dat uh, Toon Gerbrand vandaag uh, vragen heeft uh, beantwoord op Twitter. Oh ja, kon, ik uh, vind het altijd uh, zo stom. Ja, vind je ja?
1: Ja, ik, ik heb daar helemaal niks mee. Maar jij vindt het okay. leuk, dus vertel vooral verder.
0: Nou ja, ik, ik vind het toch wel sympathiek dat, dat hij uh, ook op hele uh, bizarre dingen ingaat. Dus de vraag uh, kwam, heb jij bijvoorbeeld voetbalschoenen? Uh, ik snap dat je dat misschien een beetje zuf vindt... maar ja. het is toch leuk om te lezen, vind ik dan. Uh, maar wat ik nog wel uh, het interessantste vond... is dat iemand vroeg... en dan denk je, dat is een vraag die ze niet gaan beantwoorden. Uh, hoe zit het nou met die nieuwe middenvelden... de opvolger van Marco van Ginkel? En dan denk je, nou, daar gaan... Uh, dit soort uh, topfiguren... Gaan hun vingers daar niet aan branden... want dat is iets wat intern moet blijven... dat wil je niet uitstralen. Ja. En het antwoord dat daarop kwam was... we zijn ermee bezig, er wordt aan gewerkt... Toen dacht ik, nou, dat is toch wel een statement.
1: En, en, ho ja, ho ja,
0: hoezo is dat? Een
1: ja, nou ja, ja, oké.
0: Je zou ook kunnen zeggen: uh, uh, we houden ons op de vlakte over transfers.
1: Dan gaat de jongen uh, Je merkt
0: vanzelf wel uh, wat er ja, komt, inderdaad. Is... Ik vond het toch wel: uh, de... hiermee wek je wel verwachting. En dat heeft PSV eerder een keer gedaan. Toen is het slecht afgelopen, namelijk op de linksback-positie. Ja, tot drie keer toe. Ja, dus ik vind het nog wel... Uh, ik, ik vind het interessant dat PSV dat dan toch blijft... De PSV wil heel graag een transparante club zijn. Maar ah ja, je gaat misschien toch wel een beetje... In je eigen vingers snijden als je dit soort uitspraken blijft doen.
1: Ja, nou ja, maar blijkbaar wordt er dus echt aan gewerkt. En zijn er kandidaten dan? En kijk. Nou, dat is, is interessant, ja, vind ik. Nee, zeker weten. En ik wil mijn, mijn zuurheid ook wel een beetje verklaren. Want ik vind Toon Gerbrands... en ook uh, Mark van Bommel... en uh, De Jong, hè, de nieuwe technische man... Ja. Um, dat vind ik ontzettend interessante mensen. En ik heb er heel veel moeite mee om ze dan vragen als... Heb je voetbalschoenen? Wat is je lievelingseten? Heb je ook een favoriet dier? Uh, ja, ja dat, ik trek dat gewoon heel slecht. Ik wil die mensen voetbalinhoudelijk. En Toon Gerbrands ook... Op managementniveau uh, hoor ik hem uh, uh, liever drie dan twee uur praten, zeg maar. Zeker. Uh, hij hoort zichzelf ook liever drie dan twee uur praten. Dus dat is <laughs> op zich een mooie combinatie. Ja. Dat vind ja. ik fantastisch. Ik vind zijn boeken geweldig. Ik leer daar zelf ook echt heel veel van. En om dat soort mensen dan tot het niveau... Uh, heb je wel eens uh, een hond gehad en aaide je hem dan... Ja, dat, dat trek ik gewoon heel slecht. Maar dit soort vragen nee, maar,
0: is prima. Weet je Mark, als het dan van, uh, van de honderd vragen de of twee tussen zitten die interessant zijn, dan is het toch geslaagd.
1: Ja, maar dan hoor ik dat wel van jou en dan heb ik die andere 98 niet hoeven kijken.
0: Ja, en uh, <laughs> voor iedereen die dat dan verder niet gelezen heeft, die hoort het dan in de PSV-podcast. Dus ik blijf het dan wel even lezen. Jongen.
1: Heel goed, als jij dat doet, dan ga ik lekker dit online zetten nu.
0: Dan uh, spreek ik jou morgen weer.
1: <laughs> hey, tot dan. Doei!